0: 大家好，我们是完全没想到播客第二期，<笑>我是老妮，我是江子，我是 Stella。今天我们的嘉宾呢是一位前偶像经纪人，我们这一期聊的话题是从易烊千玺国家话剧院的事情就是说起，解码一下神秘的娱乐圈。呃，我们这期的嘉宾是我们的降文老师，<笑><笑>呃，降文老师要不要先做一下自我介绍？
1: 哦，好呀，好呀，在望老师正带着他家的猫一起参加这个活动，所以可能听到什么诡异的叫声。那可能我们工作的或者是我们相处的对象是一些大家认识的人，或者认识的一些事，或者是一些感兴趣的一些话题，所以大家可能对他有很多的一些兴趣。哦，其实他并没有大家想象的那么神秘，或者想象那么的好玩、有意思。对于我们来说，它仅仅只是一份工作。
0: 哎，那我们就开始问了，降温老师，就是最近你有关注易烊千玺国家话剧院的那个事情吗？就你，你作为一个经纪人的视角会怎么看这个事情
1: 啊？嗯、那看了这个之后呢，我会觉得、呃、还是要讲几句话。一个呢是人红是非多，因本身其实易烊千玺在行业内是一个人缘挺很好，观众也很好，然后也很受业内认可的一个演员，所以他的一些负面消息其实不会很多。所以在有一个借机发挥的话题之后，大家或者是他竞争对手就会，呃，不约而同的，或者是想要去放大这件事的影响。呃，我没有去探究这件事一个真实性，我自己并没有探究，我也不知道后期的走向。那我就简单的就这件事情来说，一个，他肯定是有很多一些团队去营造的，因为不可能一个路人的路人或者一个粉丝，他说的这些话就能掀起这么大的波浪，后面肯定背后是是有一些。呃，机构进行推波助澜的，这是一点。那第二点就是对于一些粉丝的一些恶意相向的言语，那么我们是要怎么去对待？就是假设我们真的是犯了错了，那我们就去承认、去道歉，或者是乃至去用一些呃冷漠期的一种方式去让这件事过掉。但是当你发现这件事真的过不掉的时候，你是就是要用一个低的姿态去向。观众承认你的错误，这是第一种。如果他真的做错，那如果是第二种，就是是有一些人的恶意诟病，那么是要诉诸一些法律或者是机构的一些手段
2: 。姜文老师，你之前在做你的工作的时候，嗯、是不是也碰到过这种，比如说是同行对你旗下的艺人有一些恶意的打击，这种事啊？会有、呃、
1: 肯定有啊，有的，有的，因为之前，因为、嗯。因为我们这个行业呢，其实就是一个资源竞争、资源导向的，就是一家败了，别人就会上来。那我们当时做的是一些女团向的一些东西，比如说、BB、B B B， 然后和 B B B 都是有很多艺人资源。<笑>那大家就是在在时尚资源和代言资源都有限的情况下呢，肯定想要去眼红一些好的一些品牌，嗯、然后去做一些不必要竞争。但是呢，就是对于对于跟这个艺人有关系的金主爸爸来说呢，很多小事在他们眼里都是大事。那我们要做的其实就是保护好我们的艺人，嗯、保护好我们艺人的同时，也能保护我们公司、保护我们合作方的权益。
0: 浩奇，你之前带过的艺人有因为就是一些突发的这种负面事件，然后被品牌方说要赔钱或者怎么样的吗？有吗
1: ？我们的艺人还挺好的，并没有出现这件事情。因为你前面讲到是关于这个。偶像的嘛，就其实说实话，偶像力量就是他的确是有一些局部的，除了一些非常头部的一些偶像，像呃之前塌房的孟美岐，或者是像就是呃一些什么嗯吴宣仪的一些什么不太呃过脑子的一些言语会被大众所看到或大众所避死，呃这是出圈的偶像。那对于一些没有出圈的偶像，其实。它相对来说是有一个安全的壁垒在那里的。那如果这件事没有大到社会都有价值去关注的前提下，其实只是小范围粉丝的抵制。只要这个抵制的声音没有到到达他的合作方，就到达我们的合作方品牌方身上，对于我们来说这都是安全的。然后另外一种呢，就是品牌方对于偶像的这个投资的或者是合作的预期，不会像一些成熟艺人那么大胆。就是他们对成熟艺人可能就是我一上来就是要跟你谈几年的代言。我给你一个代言人，然后给你一个很大的一个 title， 然后你代表我们品牌的形象。那对于这些艺人来说，撑起量我们也只是某一条线的大使，对吧？那这条线的大使呢，可能只合作期就最短是三个月，嗯、就是可能三个月过后，就这种负，就是我们的合作也到期了，就也没有存在什么负面的危险
0: 。我想问一下，这些明星和我们普通人的生活有差别吗？哦、嗯
1: ，我前几天还看到热巴上热搜的一个东西，他说他当时刚代员的时候。然后、啊、发现哇，原来女明星也是要用洗发水的，她觉得很不可思议。在她老家，然后就是觉得女明星出门这样还打车好不可思议，她以为就都是有专专专机啊什么的。那其实在我看来，<是>艺人其实跟大家都是一样的，就是他们生活的圈子都有自己的朋友，或者是有自己的娱乐方式，但他可能。跟我们不同的是，他没有办法那么的随意，尤其是一些比较大的艺人来说，然后他们可能对于隐秘性是需要做到更好。还有呢，其实有个很大的不同，就是他们其实对于朋友的选择以及对于自己是否要吐露真心话，跟我们大众可能是肯定是有区别的。就比如说，呃，当我们成为公众人物之后，嗯、我们所有的事都会被人放大，或者是可能被恶意利用，那没有办法那么自由的去说自己的想法。嗯，那甚甚至就是。他们谈恋爱的时候，那也会跟自己最亲近的人吐露一些真实的话，之后、嗯、后面会被利用。那在心理上的需求、嗯、跟普通人其实是呃是有差异的，就不会像我们活得那么自由随意
2: 。所以也对于他们来说，靠什么来获得一些满足呢
1: ？是因为你是作为一个观众，你把它作为一个商品来看，嗯、你会觉得啊他们好像是被禁住的啊什么的，你就把演员或者是偶像或者是歌手当做一种身份。嗯那对于我们，来说，这只是我的工作，就像我们平时做工作一样。对有些演员来说，他们一开始也不是单纯只是为了赚钱或者为了出名，他们可能只是我想要演一个戏，我想要留一个作品，我想要唱有一首歌能够让大家听到。那当他们呃站在我们面前，然后成名了之后，这些诉求也慢慢的被实现。对于他们来说，就是一个关系，光鲜的一个东对、嗯、光鲜的一个东西
3: 。哎、啊，
0: 经纪人的主要工作内容或者角色是什么呀？
1: 经纪人其实有好多种经纪人哦，其实比如说写用宣传经济，嗯、你看杨天真是宣传经济，嗯、那他做的就是一些跟媒体、跟记者，然后跟一些公关上的一些事情，然后都怎么给这个艺人打造人设，然后打造身份。嗯、那还有一些什么商业经济、商务经济呢？就是嗯，就是帮跟品牌方对接，做广告、做代言，然后还有呢，就是可能一些呃具体的一些。细分领域的，就比如说我是演出经济、演艺经济，那么我可能就负责这个艺人的演绎，然后他的影视
2: 。那你们不会跟旗下的艺人就是成为朋友吗
1: ？嗯，会啊，就是会成为朋友啊。就是如果就如果他信任你，像现在很多大的艺人嘛，他其实他的经纪人其实都是他的朋友
2: 或者他的家人出来的、啊，就好多年都在一起，然后就慢慢成为朋友。
1: 或者是，就或者是他们一开始合作的时候，就是想要找自己亲近的人来做自己的经纪人。哦、比如说那个李冰冰的经纪人是他的姐妹嘛，嗯、然后比如说那个、嗯、也是啊、呃，还有刘涛经纪人是跟了他十几年、嗯、二十几年的，就是所以我觉得你要得到他信任，最后肯定是要成为他的经，成为他的朋友和家
3: 人。嗯，那我从社畜的角度想问一个问题，就是那经纪人会特别忙吗？因为之前看杨天真那个经纪人的节目，他就是手机是24小时 standby。嗯
1: ，如果就是我觉得他是根据这个经纪人这个艺人他带的艺人的量级，然后他可能会比较忙。首先就是如果你只是带偶像练习生。嗯，其实你的大多数你不会因为他们而特别的忙，因为他可能他们就是相对来说是在慢慢成长的一个阶段，而且是在，在一个安全的一个呃公司环境下在培养的，所以可能就是你只是可能发一些他平时认呃练习的物料啊，或者是把一些他的一些 demo 或者歌曲上到一些平台，就做这些事就好了。如果你是跟的是一些大的一些经纪人、大的艺人。比如说你说前面提的那个节目嘛，因为那些节目里面出现艺人都是挺有国民知名度的人，那这些大的艺人出了事就不是小事，随时会影响到几百万、几千万的项目的，或者是他的作品。那对于这艺人来说，我们经纪人能做的就是我们要 standby， 然后二十四小时及时，就不能错过任何一点他的问题
0: 。那你带的艺人是不是有偷偷跑出去喝酒过、啊？
2: 因为比较年轻。
1: 对啊，有啊、嗯
2: ，那回来会被惩罚吗？就是会，可能就是骂一顿啊什么
1: 拍到了再出吧，拍到了，拍到了再说，再把它压。就因为不是很有名，因为我们现在讨论是偶像行业。那我可以说，偶像它本来就是一个投资的行业，嗯、就是你不一定能肯定你，你培养了一百人，最后可能就出来了一个人。那我怎么怎么能够对一百人都要做到像成熟艺人的方式去关注呢？嗯
2: 、这个我也很好奇。嗯就你们、这个、对,对，爱豆这个这个行业，是一百个人只挑一个 top， 那剩下九十九个人该怎么办呢？就是 <And S
0: 1> 这些人是怎么筛选出那个
1: top 的呢？怎么筛选？就是就是说，不同的经济模式，比如说面对面养成系的，那他们就是在剧场里面大浪淘沙，你能够得到观众的喜欢，观众能为你投钱，那么你你的位子就上来了，你能给公司带来盈利。比如说一，你可以一个人一年可以被粉丝投给你一千万。嗯那你对我们来说是有价值的，那我们也会付给这个艺人相应的工资报酬，还有他的一些奖金。嗯、你可以这么理解，艺人也是，养成系的艺人、嗯、就基本不是像大艺人那种合作方式，就是好像真的我是跟你二七三八二二八三七就这样分的。我们可能是给他就是像发工资一样的。嗯、那如果就是你这个艺人，业绩真的很差，嗯、你每个月只能拿一千两千，你活都活不下去，你觉得你会留下来吗？首先就是我们是先筛选，通过才艺啊，通过公司支持这些筛选出来这些人进到这个节目。那最后就是我们重点剪辑谁投谁，这个是根据他们第一次的剪辑之后有没有话题度，然后他们的排名上是不是有进场，还有人给他投，呃投钱打榜，然后就自然就筛选出来了。这主要是看你的观众缘，然后以及你的资本投资。
2: 比如、嗯、像一个团体，有些人红，有些人不红。那那些不红的人，他们怎么去就怎么接受这件事情呢？就他们会像我们上班一样哦，那我不红，我就上班打卡领个工资，我就到合约到期我就走嘛
1: 。嗯，对啊，为什么不能？当你努力了四五年，然后你觉得又觉得自己是已经是用了最好的状态的，你还不能红，那么这时候的确你要考虑一下，是不是你不太适合这个行业。明白，因为你我们在的一个这个行业就是很被动的行业，就是观众市场导向的一个行业。嗯
2: ，所以最后大老板都会去算命是吧？都会去各个地方求神拜佛。因为你们娱乐圈会玄学到很
0: 夸张的地步吗？就是、嗯、就我乱说的。
1: 嗯，肯定看风向啊，就这种嘛，或者是有什么大的一些作品的时候，嗯、就是要呃，或者演出的时候要先拜拜过，就是拜拜一下，就是拜拜那个。摆一个祭台，然后拜，然后要选好日子，就是他大家还是挺信这些的
0: 。呃、嗯，你、嗯、们选择那些有潜力的练习生会怎么给他们引杀？会给他们就是造人设，然后炒 CP 吗
1: ？当然了，当然要找人设、炒 CP 了。是就是对于艺人也是，他需要有他的一个个性特征，然后他需要有他跟粉丝去说的话术，然后他甚至需要有一段。属于他自己的自我介绍，然后需要有一段属于他自己的打 call 方式，然后他就是这些都是要做的呀。对于人也是，如果假设这个人他就是很很可爱，然后很青春，那么就是贴一些元气的标签啊，然后可能走一些日系的少女风。然后他如果是很知性、很成熟的，那可以贴一些文艺啊什么的。就是这个还是要跟他本身的个性来的。
0: 哦， oh, 那可以这么理解吗？就是比如说一个就是偶像，他的人设其实和他的性格还是相似的。那会有那种台上台下反差很大的艺人吗？呃，
1: 会有，但是我觉得现在应该是慢慢的会比较少，因为因为就是你没有办，就是本来做做偶像跟做演员、做歌手不一样，做演员、做歌手可能你最后的呈现就只是在于你的,你的作品，你作品里的角色。对的，但是你做偶像，你是跟他面对面的接触，然后你可能是有很多见面会啊，有很多呃小舞台需要你跟观众互动，还有一些什么直播啊、维粉的一些方式。如果你是不一样的人，那很可能你就会被戳穿啊，所以这个戳穿来说，嗯、对于粉丝来说，嗯、很快就会脱粉，因为本身我对你还不是一个，你并不是我的唯一选择的时候，然后你还骗了我，我干嘛要去粉你呢？
0: 偶像最大的作品就是他
3: 们自己
1: ，啊，我觉得是可以这么说
3: 。因为我之前就是有看到过一个，呃，某个演员，就是他可能就就是有放出风要接一个角色，然后被他的粉丝知道之后，就是都在微博上面说不准接，不能接，结果最后他就真的推了那个角色。我
1: 觉得他最后能做出这个，是因为他自己觉得。做演这场戏对于我来说，到底它的意义和价值以及它的风险
3: ，或者是
1: 他们自己是评估出来的，而并不是说我说一下就好了啊。因为而且资方也会去看的，就是对于陈数燕来说，资方也会去看自己呃投的这个剧植入的广告会不会有粉丝买单。那可能资方也会提出意见说啊，我可能觉得这个不合适啊什么的，我要换演员，也会有这个的。所以他并不是因为粉丝就是说来骂出来骂几句就好了。就是你看到所有偶像里面，火箭少女啊，什么呃呃那个 nine percent 都出现过这些事情，粉丝都一直在叫嚣，你没有办法满足任何一个粉丝。那我们这时候要做的什么？就是我们这时候就是要去考虑我的公司的利益，就是我公司的利益就是我投这个粉丝这个艺人多一点，我可以有更多的资方、更多的品牌找我，那么我就去砸这个人，而不是因为你的粉我的粉丝或者是你的粉丝一些观点。啊、嗯，但是他呃，公司其实，但是公司呢会去做的就是，他会去收集这些粉丝的这些呃意见也好，或者是从粉丝的一些话里面去找到有没有什么隐患，就是有没有什么真的会上升到社会舆论的一些东西，再把就把它规避掉、嗯
0: 。小透明，然后变到一个明星，就是一个还挺红的明星。哎，你这个艺人他就是这个走红之路，他心态会有影响吗？还有就是你们经纪人的心态会会有影响吗？
1: 嗯嗯，这个艺人肯定有影响的。就本身本来呢，他可能每天就是有十个人喜欢他，后来到每天有十万个人喜欢他，这个他可能会觉得自己像什么有话语权啦、啊、什么的，有时候就会说一些非常呃情绪化的事情。然后我们会觉得这个叫大头症，就是我们是说
2: 嗯，嗯，对，嗯、对经纪人会去影响，啊、就比如说就去跟他说啊。你。咱们还是要低调一点，或者还是就听之任之啊？就是我们你只是一个打工的，这样
1: 当然要说啦，就是因为这个，嗯，就是这个经纪人他是签了公，这个艺人是签了公司合约的呀。然后有些很大的艺人，其实经纪人也是，就是很有些大的艺人，经纪人也并并不能拿他怎么办。那很多时候可能会是需要这个公司老板出面去告诉这个艺人怎么做。
0: 说到合约，就挺想问，就比如说偶像不能谈恋爱这种事，会写到合约里面的吗
1: ？当然了，就是就是像什么 nine percent 这些，就这些，呃，属于在签在平台的艺人，他们也是需要这个规范的呀。因为因为说实话，就是你现在又不是一个人就拍拍戏就好了、啊，你现在是带就是一个团，都可能因为你这个人崩掉。嗯、那对于我来说，我就是要约束你。那本身偶像，偶像就是什么？偶像就是能激发大家正能量、美好向往的一种人或者是。那如果你就是，呃，明明拿着粉丝的钱，说着爱粉丝的话，然后去怀里抱抱着一个爱人，床上再睡一个人、啊，那你觉得一这个粉丝能接受吗？
3: 好有画面感，但是就是还是会爆出来很多明星有在私下偷偷谈恋爱嘛？啊、那你们这种经纪公司会对他们有什么处罚吗
1: ？就是如果不是重点的一些偶像，大家也就睁一只眼闭一只眼了、啊，因为也没有多大影响，对吧？如果是这个人就是真的是量级很大的，那可能就是也会警告他。如果真的出了什么事，那就用法律的手段，或者是。呃，把它雪藏啊，或者什么样的，就是这些都都会做到。所以你们看那个那个 Rise 嘛，他们不是天天塌房嘛，嗯、天天塌房。啊、但是，嗯、但是就算塌房呢，有些还是照样在活动。呃，那是<对>我觉得那可对，可能就是，呃，有些经纪公司跟那个品牌方签了合约什么的，可能有时候他们的合约并没有涉及到这一点。所以就是他还是可以继续让他活动，然后继续让他履行约定，然后他还是能继续赚钱
2: 。但我那天还看到一个现役 idol 吴春阳，对参加节目就说：“我就是谈恋爱。”<笑><笑>就
3: 我就烂怎么办？但是我感觉这种应该公司也会放弃他了吧？嗯、因为感觉他们好像都不带他啊,啊，有没有吗
1: ？你们在断章取义啊！他那个视频不是这么<笑>不是这么说的，你们只是<笑>你们只是提取你们要的东西。<笑>他也想做好，但是他真的不知道要怎么做，然后他没有工作也会焦虑，但是他觉得他对不起粉丝的喜欢，所以他可能就其其实这些，然后最后他其实是一个和解的一个碰撞，就是他最后还是。最后，它其实是还是正面的东西。那、oh. 呃，首先，你现在这个视频看到的肯定是公司跟这个呃平台的联合的一个产出和一个结果。这些东西都是要公司过审的啊！你以为真的就是我拍了，然后我剪了，我直接扔上去就好了吗？出问题了，肖像的授权在艺人的肖像权在公司手里，你这个东西不是我 online 的，不是我 confirm 的，那它就是。违约的，好吧。首先我们要确认一下这个这件事，所以公司没有放弃他，公司还在为他找出路啊。嗯、他而且就是，而且他并没有在节目里面说我就是谈恋爱，他他其实是因为他谈恋爱的事情已经被爆出来了，他就算他在节目里就是不去讨论这个东西，<对>还是会有人追着来骂他、问他的，那他不如。在节目里面用一种真诚的方式跟粉丝说呢，这也就是也是公关的一种手段呀、啊。我自己想了一下，可能就是呃，他反正也差不多要完了，那公司还不如就是大胆一点，把他推到一个话题上面，哦、能够让他粉丝再注意到他，然后再或者是再去呃测试一下粉丝对,对他的一个好感度吧，看看能不能为他接对，看能不能为他接什么作品什么的
3: 。那说到这个，我有个问题就是。经济公司真的会炒作，就是那种黑红吗？就是让他给他制造很多负面的新闻，让他黑的发红
1: 。那肯定是有经纪公司这么做的，就是你不能说每个经济公司都是很，就是很 OK 的，然后很专业的。嗯、那有些人可能像杨超越最早的那家公司在上海，就是那家公司老板也是就是一个商人啊，也不懂，那他也可能一开始对他的一个策略就是黑红。而且红起来再说，但是他真正红起来之后呢，又会有很多要花很多钱去解决他这个历史
3: 。就是我们看到的，就是是经纪公司想让我们看到的。嗯、我还蛮好奇，就是如果是一个小公司的
0: 一个偶像或者一个艺人，他突然爆火了，然后这个公这个小公司承接不住他的流量，或者说他之后的呃转型啊规划，会发生这种事情吗、啊？
1: 会啊，像那个蔡徐坤为什么要跟他前公司瀚海就是闹合约纠纷，就是因为他没有拿到资源，就是因为他们这个团在当时就是在当时的市场来说推这个团是很难的，承接不住，所以就可能会去产生一些纠纷。还有，其实大家是这样的，就是除非是站在顶端的一些演员，每个人对自己所处的位置都是存在着不满的。啊，就比如说我可能已经演女二了，我会怪公司没有能力，为什么不能把我演女一？为什么好像就是那个那个女的在我前面那女的，她戏没有我演的好，会不会是公司的问题？然后大家就会、嗯、就是有很多找九九，比如去换公司啊，或者去自己找出路
3: 。艺容艺人整容的问题的话，你们这边就是会就是是出钱帮她去整呢，还是他们自己整呢？嗯。
1: Um,
3: 这能说吗首先吧，嗯，
1: 不是，嗯、呃，不会出现给他整，要他要整，可能自己突然有一天突然间他又整了，然后我们也不知道，嗯
3: 、不算违违约对吗？就是你们也是认认，嗯、呃，可以接受这种行为
1: ，他是违约的，但是呢，虽然他可能会被写在合同上，但还是那句话，其实这是资本决定的，就是如果他整了之后、嗯、粉丝注意到他了，从他从之前的默默无闻到后面的就有。广告有效益，那么他整容对我们来说不是个坏事。那万一如果是他本来就苗子很好，已经有名气了，他整了之后，你发现因为整容他的什么也没有什么资源了，那呢，这个肯定就是我们也会用一些什么呃合法的手段来起诉。会不会出钱给他整？首先。我们不是韩国公司，我也不知道韩国公司整不整容。但是呢，就是如果是国内的公司，我本来刚开始选偶像的时候，我可以选长得好看的呀。你本来就长得不好看的，我为什么就是不去替换，就是把你替换掉呢？然后第二个呢，就是我们不会出现给他整容，就是留下任何凭证。当偶像跟公司在没有任何问题的时候，他们是一个站在一条船上的；但是当出现问题之后，他们就是两条船。那这个偶像很有可能自己整容失败之后会说公司啊，我本来长得挺好看的，公司一定要我整。你看他给我转转了这些钱，啪发个截图，一定要我整，不整就不让我续约。哦，那这个怎么办呢
0: ？哎，那你就是最后为什么会决定离开这个行业啊
1: ？因为疫情呀，就是当时很多业务是在演出、电影上的，所以就是这一块影响了。然后当时觉得。嗯，就就就觉得这个行业太脆弱了吧？如果如果当你发现了很就是发生很多经济危机啊，或者是很多那种呃疫情，你可能首先首当其冲的就是娱乐的这个预算就会被砍掉
2: 。在娱乐圈的经纪人的工作，你觉得跟普通的工作有什么不一样
1: ？呃，其实对人情世故把握上吧，就是你知道，就是你知道用什么样方式不会让别人伤害到你，你可能。比如说你说的每一个话，你都要小心注意一点。你不管是跟你的老板说，跟你的艺人说，就你要知道，有些说出来的话，尤其是跟艺人说出来的话，会被他通过他的一些渠道放大。然后你跟他很自然一些聊天，可能也会被呃，就当他跟公司发生纠纷的时候，每个人都可能变变成是呃一个祭祀品，或者是一个呃。被是被连累到，就是假设这个艺人跟公司打官司，嗯、那他可能就会截图截出来很多，不截图截出很多他跟工作人员的聊天，然后这个工作人员对他的态度不好啊，什么巴拉巴拉，他就会让他的粉丝去跟着他一起去骂这个工作人员，以甚至就是到最后就是去一起厌恶他的公司。那如果你你真的就是是一个情商很低的人，那很有可能马上就要被搞死。所以其实你在这个环境，你要知道就是怎么样去保护自己。
0: 啊
3: ，那我们这一期的访谈就结束了。我觉得我结束了好多新知识。我觉得我们每次的结尾都好唐好,好唐突哦。
2: 就叫我老师来结个尾。对啊，对
1: <好>我<觉>现在已经是凌晨了，然后完全没想到我们会。从前一天讲到现在，真的就是有特别多的故事想要分享给大家。然后我也希望完全没想到，然后之后能给我们带来更多能有营养，然后，哎、呃，非常有社会讨论的全程无尿点的一些干知识、硬知识。嗯，好的，谢谢三位美女主播
2: 。哇、嗯，绝了！绝了，比我们上期结尾觉得好多了。嗯、那我们谢谢姜文老师，谢谢，让、啊、我们谢谢姜文老师，谢谢姜文老师。